0: Hi, my name is n e j l a I am from Afghanistan. I am
1: currently at Yanana. This podcast is recorded at 台湾十一日周日凌晨零点。Here is the show. US 台 i Watch 美国台湾观测站台美关系下一站新闻加亮
2: ，评论加辣
1: ，欢迎收听观测站。欢迎收听第三季第四十集的观测站底加。老是可心
0: ，我是方瑜，我是 Jerry
1: 。我还在希腊，所以今天大家听到的第一个开场是我们在这一个营区的一个小朋友，阿富汗的小朋友，他帮我们做的开场。然后这边的小朋友每个人都好可爱哦，就是啊融化。然后其实我刚才就现在我正在录音嘛，那在录音的前十分钟，我才在跟他们玩，就是。画石头的游戏，最近就是都是在做一些 community 这种社区的一些活动啊，然后帮他们写歌啊，帮他们做歌啊，教他们弹乐器这样子。然后，嗯，我接下来也会开始写一些专栏，所以大家可以关注我的专栏。好，我自己个人广告打到这里。好,、哦<笑>好，但是真的还蛮蛮多，我觉得。会让人很深刻反省的一些小故事，对，所以之后会来跟大家分享，应该会在换日线上面分享给大家。因为说真的，我接下来呢，就是录完 podcast 之后呢，我们现在希腊时间其实才。晚上七点钟，所以我还有一些事情要去忙，所以我就要赶快来进入到我们今天的新闻。那我们今天的新闻呢，有就是台南殉职的两位警察，然后 FBI 竟然派了七位来致哀，这个到底背后有什么样子的意义呢？那呢，第二个新闻呢是台美国会的互访，这部分我们会来聊多一点的。那第三这个新闻环节的部分呢，我们三个主持人我们会各讲一个我们最近注意到的新闻内容，其实不只是。美国新闻啦，还有一则是跟台湾的国内情势比较有关系的。好，那我们就进入到今天的新闻。第一则新闻的部分，我相信大家都知道，就是前阵子台南有两位警察他们殉职嘛，那就是最近举办了这个公祭。那很有趣的事情是在公祭的时候呢，除了有就是蔡英文总统到场致哀之后，大家也有看到，哎。美国派出了就是 FBI， 就是他们单位里面的人来参加这个公祭，然后还包括国土安全局的，还有缉毒署的，然后总共有七个人是美国这边的，就是情报单位的人。那呢，其实过去好像都没有任何公开新闻有讲过，就是 FBI 啊、CIA 啊，就是缉毒署，他们有派人在台湾。现在公开了是怎么一回事
0: ？这个是一个很神奇的新闻，就是说从来没有人可以预想到说啊，竟然会。在这样的一个新闻上看到说有七个哈，就是 FBI 的人这样子，那嗯没有错，的确先前没有任何公开的新闻有讲说这样子。那其实我们也只是在去年才刚第一次哈，就是有我们的这个蔡英文总统他亲自的证实说，哎，有美军的人员现役的人员在台湾对帮忙做训练。那这个在之前我想到更有趣的一个新闻就是说，当那个就是我们这个 AIT 啊驻台北这个分馆。他正要盖好的时候嘛，大概在二零一七年、一八年那个时候，就有很多很多人在讨论说，哎、嗯，到时候美国会不会派这个海军陆战队的人来呢？然后每个人在那众说纷纭。我本人呢，就是那个时候我在那个华府参加了一场座谈会，然后呢，这个杨苏弟哈，他是哎，杨苏弟应该是之前的 A I T 的这个处长，对不对？处长，嗯，对他曾经当过处长，他现在退休了，退休大使，他就。亲自的在座谈会上面说，哦，会啊，美国当然会派啊，然后就成为了这个头条新闻。<笑>爆料。最有趣的新闻是， 2 0 1 9年的时候呢，这个当时的这个 A I T 的发言人就说，哦，其实我们从2005年就开始派了啦，<笑>所以其实之前大家吵了半天，其实本来就有这个美军的现役人员老早就已经在台湾了，这样子
1: 。而且之前不是还有就是因为牛奶被爆出来的，就是亚康吗？
0: <笑>对啊。汉光演习的时候，然后就有就有国军的人员上网这个抱怨说什么？哎、嗯欸，为什么美军人员喝现成牛奶，我们喝保酒乳这样就？就上网爆料，<笑>然后人家就说啊，什么有美军这样子？对
1: <笑>，
0: 所以其实很有趣，就是先前有一大堆公开的秘密啊，就是说什么？哎、欸，锅盖头的这个美军到很多地方都有，嗯、就大家都说啊，他们当时开玩笑说他们是美女老师，哎、欸，就没想到这次看到。嗯 FBI 也有美女老师来这样子、啊，对，对有乔装美女老师
2: 其实是 FBI。<笑>然后我补充一下，就是其实派海军陆战队这个其实是蛮正常的。你知道，美国其实在驻外使馆都会派驻他们的海军陆战队、嗯嗯嗯嗯。然后呢，对台湾的重要性就是证明说，如果台湾的 AIT 也有海军陆战队，其实就是代表台湾的 AIT 的地位，其实就相当于他们的大使馆了。
1: 好，那刚才 Jerry 讲到大使馆嘛，讲到大使馆就是有关于我们大使馆的证明的这件事，因为我们台湾在美国的大使馆现在叫台湾 TACRO 嘛，那就是每次都不知道它叫怎么叫台北台台北经济文化办事处、嗯、是这样吗？呃，台台北好，大概就这个名就是 TACRO， 但我们希望把它改成 TRO 台湾、啊、Representative Office， 对，台湾代表,对对对对代表
2: 处，因为我觉得这样比较平等嘛。因为 A I T 你看有美国有台湾，对不对、嗯嗯嗯、？American Institute in Taiwan 那。那可是台湾在美国的的大使馆，就是 de facto 大使馆，居然不、就是、嗯、是用台北这样子对
1: 对。好啦，那关于这部分的话，那我们就赶快进入到我们的第二节新闻。好。第二则新闻的部分，就像刚刚我们提到，我们会来讨论一下为什么会要讲这个台湾大使馆的证明呢？是因为只是写在我们这个台湾政策法里面。那在讲到台湾政策法之前，我们先来讨论一下，最近其实也有美国的这个访团来台湾了。好，那这周是谁呢？呃，是不是我们的众议院的访团来台。那我们这次就不想要再继续用这个。又又又又又的这个梗，因为感觉会用不完。那这次也是跨党派的、哦，<笑>那这次是众议员，然一共有八位，两位是民主党的，六位是共和党的。那在这一些议员当中，我想大家比较熟悉或比较常听到的，应该是那个我们之前在 podcast 都有讲到那个 Stephanie Murphy。Murphy 是民主党籍的，佛州民主党籍的。那根据 AIT 他们就是发出来的新闻稿，就这一次的行程是国会议员他们出访印太地区的其中就是一个环节。那我觉得真的就是一团一团一团一团,一团的来，也就是可以就是落实来台常态化这件事情，然后可能就中秋节也顺便来吃个烤肉。<笑>
0: 对这个呃，是特别帮大家补充一下哈、哦。这次最特别的一个地方在于说，这次是 Stephen Murphy， 他的身份是众议院军事委员会情报及特种作战小组的副主席。嗯，过去啊，就是来台湾的这个呃议员呢，多半是以外交委员会为这个领衔的人，然后或者是来的人，嗯、你看像之前来的，像这个退伍军人啊，或退伍军人委员会啊，或者是一些财政啊这些委员会。这些都很正常、很常见，这一次真的是非常少见。嗯、我们好像没有印象中很少，嗯、所以这一次 Stephanie Murphy 她的这个身份哦，嗯、就是让大家看到，哎，就是有这个很不一样的这个地方，这
1: 样。嗯，哎，我突然想到一件事情，就是、有点岔开话题。现在这么多访团来台，我们先不讲，就是我们外交人员有多么辛苦好了。就是这个时间点，是因为他们休议，就是国会休议，所以就趁这个时间。到处跑跑
0: 是啊，修会的时候他们才可以到处跑嘛，不然就要赶回去,去投票啊什么的。Okay. 麼的
1: 对呀，呀 o k 好
0: 。但差不多快快要复八、啊、月，主要是八月都在修 okay, 修
1: 会，对
2: ，嗯、然后九月就会开始了，所以快要开始了。对、嗯、对，就是可以看到越来越多不同种类的，哎、欸，种类有点怪怪，就是不同任务类型的组小组<笑>，就是国会的的访团来，我觉得这是一件很好的事
0: 情。嗯，那
2: 、嗯。嗯 Now, 来讲一下，就是 Murphy 他来台湾，后来有跟蔡英文总统见面嘛？那他在致辞的时候就有提到说，这个访团就是美国对台湾承诺的最好证明，尤其是来自于美国国会的支持。嗯、然后呢，而且他很强调说，国会是和行政单位平起平做的分支哦。那他制定的政策的影响力更是常常跨越数个政府，嗯、所以可见国会对台湾的支持是多么重要。那他话有讲到说、嗯，他自己认为在深化台美关系上面。其实有很多合作的机会。那譬如说，第一个，他就说要赶快继续帮台湾，就是美国国会要继续帮台湾争取更多的国际参与。譬如说，他就提到说，台湾在 COVID 的时候的表现其实是非常好的，其实这个经验很、嗯、很值得提供给就是世界，就是贡献给世界这样子。但是他后来又讲到，他觉得线下最重要，应该赶快做的。就是推动高品质的自由贸易协定，所以就跟之前访团其实有 overlap 的部分，他自己也认为要赶快推动就是 FTA。那最后呢，他说讲了这么多，可是也不要忘记文化交流也很重要，重要对，最重要、欸，最重
0: 要，最后面这个我觉得是最重要的
1: 。我我也认同这最重要的啦。他说,<笑>他
2: 说我非常希望在 Orlando 看到顶台风
1: 。我完全<笑>完全完全完全认同这个是绝对是德政。<笑>
2: <笑>对啊
1: ，但我我认真，我是真的蛮认真，就是觉得这个文化交流是非常重要，因为它是最直接跟大家相关的、啊。就像是我这几天呃来到难民营之后，然后跟这边来自世界，真的就是来自世界各国这些职工在交流的时候，他们其实对台湾并没有到很了解，所以我觉得也是一个很好很好的机会，就可以不断的来告诉他们，就是台湾是什么，然后来行述一个说出台湾故事。但是呢，我发现就是我讲了这么多，不如我下个礼拜就是呢，直接来做就是台湾特色料理给大家吃。因为今天是中秋节嘛，我本来想说这周来去做个葱油饼或者什么给大家吃，但是因为就是大家很忙，就以想说下礼拜吃。然后呢，就大家一听到就是有吃的东西，大家都超级开心，然后更多想要了解台湾，我就真的觉得。顶太风去了，美食
0: 外交太强了。美食
1: 外交真的很有用，到底谁不爱吃呢
0: ？没有错，这个是这个公众外交的一环呢。就是说，台湾可以在公众外交这个部分，就是有蛮多突破。嗯、我最近听了那个，就是我们的驻匈牙利的大使，他叫做刘世忠刘大使哦。我最近刚好听了他的演讲，然后呢，就开始 follow 他的脸书，我就发现他真的很喜欢用美食外交来。打开台湾的知名度，就是他自己会做很多美食，所以我觉得外交、啊、外交方面的确用美食来看，的确是一个非常重要的工具
1: 。对，是是真的，我觉得很。很有很有很有用。好那我们有点岔题了。那再回来到这个台美国会互访的部分。那为什么会说是互访呢？原因就是因为台湾也有呃我们的国会议员，你要讲说立院的这个立法委员去到美国，在周一的时候，就是大家今天听到的时候的前一天啦。我们的立委包括叶玉兰、陈玉珍、张玉美。汪崇军、何志伟等等的，就是立委呢，他们会一起到国会山庄，然后去做一个访问。那这次的参访是由 Techro 还有 AIT 一起就是协助安排的。那会去拜会这个国会，还有一些行政部门。但确切的到底是哪些行政部门，目前我们看到在新闻上面，面还没有看到更 detail 的一些消息。对，那我觉得就是更多的访问跟交流，绝对是多多益善的。两边互相的交流，绝对都是很好的。好。那我们就来讨论一下台湾政策法案、啊，因为我们现在也讨论到整个国会的台美国会的一些呃合作或是一些进展的新闻嘛。那呢，为什么我们这次要来聊台湾政策法呢？我们之前对是重头,重头戏，就是真的是最近的重头戏。我还记得我们在前几周我们在 p o d a s t 提到台湾政策法的时候，我们说到参议院他们把这一个法案的审理审议延后了。那呢，下礼拜呢，国会就要开议的，所以呢，在下礼拜台湾政策法就要来重新审理了。那当时呢，为什么会被延后审议呢？根据彭博社，就是除了呃，有可能有一些。更重要的法案就是插队进来以外呢，也有听说他们有透露是白宫正在游说，希望这个台湾政策法踩刹车。那呢，这个礼拜呢，我们又看到彭博就他们又在发了一篇的报道。那这个报道他就访问了这个国安顾问那个 Sullivan， 那 j a k Sullivan 呢他就提到就是说对于台湾政策法的一些他们的想法。我看到了台湾不少的新闻在转载这个彭博的新闻的时候，我觉得有点断章取义，又有点用就是新闻标题吓人，就是说什么，就是一直强调说苏利文对台湾政策法非常非常的担忧啊那类的话啊、呃。但是我重述一下，就是苏利文他在这个彭博的访谈里面是怎么说的。他说：“我今天晚一点呢，会去国会山庄和国会议员碰面，讨论这一个法案。我会这么说，在这部法案里面有一些元素 （element）， 包括我们如何强化对台湾的军事协助是相当有效而且相当强劲的，但也有一些元素呢，是我们有一些担忧的。换句话说,说，说我觉得苏利文对于台湾政策法制有点 mixed feeling。我觉得很正常嘛，就是行政端本来跟立法端就会有一些不同的一个。”嗯，对于法案就是一些政策的想法，但是在台湾的这个媒体在报道的时候，就有点高度的强调，就是苏立文反对这件事情，所以我就觉得大家要小心阅读。好啦，那 Jerry 要不要先帮我们就是回顾一下，到底台湾政策法规定了什么，然后提到了什么，为什么有可能会有一些元素是行政单位比较担忧？
2: 好啊，就是这之前我们其实有提过，然后这边帮大家复习一下，让大家知道这边有多么大条的内<笑>容在里面。譬如说，第一个他就有讲到说，在未来四年要在安全协助方面要提供45亿美元来强化台湾的防御能力，这、就是天文数字这样子。嗯，对台湾来说，第二个更更重要就是将台湾列为主要非北大西洋公约的组织盟友，就是 Major Non。APP。NATO ally 的地位、嗯嗯，这个定位呢，其实未必包含就是一定会跟美国之间有什么协防条约，但是呢，还是会相当程度上赋予当事国各种军事和财务上的便利。那其实，在过去呢，二零零二年的时候，就有稍微提到说要把台湾视为相当于就是 major non-NATO ally 的地位。那不是说直接加入啦，嗯、就是示威有相当的地位。那美国其他的这种 major national ally，、嗯、包含日本啊、南韩啊、澳洲、纽西兰、以色列等等国家。嗯嗯,嗯，对。那这个其实可能是其中最大条的一个。对。那呢，条文里面也有提到一些就是跟中国相关的，譬如说美国总统应该对中国国家主席等官员实施制裁，以因应在台内部与其他对台敌对行动显著加剧的情况。譬如说破坏台湾，或是推翻台湾，或是占领台湾等等，这个很直接，而且很针对哦，针直接针对了中国国家主席。嗯、那条文里面还有将譬如说动到台湾关系法的部分内容，譬如说在美国对台湾提供武器方面呢，直接变成是说要加入，变成是要有助于遏阻中国的侵略行为，就是说言下之意就是说美国对台湾。军售的标准应该改成就是要能够有助于遏主中国的侵略行为。原本是
1: 六项保证，原本没有明讲，对，哦 okay
2: 、没有明讲
1: ，嗯，对，嗯、所
2: 以就是<笑>变得更清晰，就从之前的战略模糊又变得更清晰了一点。嗯嗯嗯。而且这个遏主的行为，这个可能方宇大家可以讲更多关于军售的方面，这个其实有蛮实质的意义。然后呢，这个呢也是大家最期待的，就是下一个是驻美台北经济文化代表。然、哦、后就刚,、嗯、刚刚讲到的，对我们在美国相当于实质上的大使馆、嗯，应该更名为台湾代表处，叫做 T R O Taiwan Representative Office， 就是非常简单、非常好懂，就是台湾代表处嘛。嗯嗯、另外一个跟这个相关，就是说那 A I T 以后的处长，其实就是实质上面的大使。以后也应该要经由正常程序，就是美国任命其他国家大使的正常程序，就是要由参议院同意，这就,就是另外一个条文这样子。嗯、然后呢、嗯，还有包括支持台湾参与国际啊，然后贸易这样子。嗯、那我自己听到的内部消息，就是下礼拜好像就是九月十四号他们会进行审议跟投票在参议院，嗯、然后呢 ，T R O 这边应该是会过关。就是很有有过很非常高的过关几率，但是大家都知道这个都会在改嘛。然后参议院过完之后，还要到众众议院，所以希望到时候众议院也是有同样的想法。不过 T R O 这边的确是蛮多人都有共识了、嗯
0: 。这个已经讲很久了，对不对？而且因为之前我们呃在名义上面跟 A I T 的对口单位，就是原本叫做北美台湾事务协调会，现在已经变成台湾美国事务会了嘛。嗯嗯，就是说對，就是我们的那个对等，就是要越来越对等。然后，而且这个台湾美国事务会，它其实已经是虚极化了，就是已经没有对很久以前就已经就是摆在那边，对啊。那实际上在来往的都是我们的 Takeo 嘛。那现在只是把 Takeo 再把它更更名正言顺一点，这样变成嗯台湾 Representative Office 这样。所以这其实、嗯、呃这个共识度其实是蛮高的。不过、嗯嗯嗯、我觉得这次这个台湾政策法哦，就是。为什么会这么的受到瞩目？是因为他应该是第一次去动到了台湾关系法。那台湾关系法就是已经很久很久了嘛，嗯、那就是你动到台湾关系法，就知识体大的那种感觉。嗯，所以你看很多人跑出来反对，嗯、包括行政部门也说：“嗯、哎，这个好像会蛮蛮严重的。”就是因为你看美国有一个很特别的心态，他们人他们会觉得说，如果一个东西没有坏掉的话，嗯、那就不要随便去把它动，就不要去把它修改掉这样子。就是它不是完全的 broken、哦、你不要随便去 fix， 也就是说它可以用，你就继续去用。其实这是美国的在政策上一个很很奇妙的一个心态哦，在很多地方、嗯就是、跟我阿
2: 妈一样的心态，我阿妈也是这样子，
0: 你<笑>有坏的你议啊，要去用，就是、<笑>对，这个很有趣。那美国行行政部门跟立法部门之间本来就是会你来我往，就是会互相的去说服，互相的去互动所以这其实都是很正常的。那这个呃，对行政部门来说，战略模糊、哦、然后还有尤其是不想要在台湾的任何的法律地位，或是有什么样的、呃、尤其是协防方面的这个地位、嗯、做正式的承诺，这是行政部门一贯的立场。所以你看，像前面这个 Major Non-NATO Ally 这个部分，有可能就会被大家解读说啊，那这个 ally 是不是就一定要是一个国家，或者说是不是一定要有什么样的这个、嗯、呃军事协防上的这个义务？所以以这个行政部门来说，会比较 c o n c e r n 这个是也是很正常的这个地方。嗯嗯嗯,嗯。不过，不过、哦、这一次的这个台湾政策法为什么那么引人注目，就是因为它其实是主要的提出者是一个非常大咖的议员，也就是。是民主党籍的哦，民主党籍的 Hernandez， 对不对、啊、他就是那个外交委员会的这个，哎，现在是主席吧？主席，外委会的主席，嗯、对不对？所以你看，是直接相关的这个外委会，嗯、而且又是民主党内很大咖的这个议员，所以呢，我们这次会觉得说，哎，他好像过的几率还蛮蛮大的。嗯
1: 嗯嗯嗯，那我记得在这一个法案里面，还有一个出现一个很有趣的一个词。那呢，这个词就叫做整体防卫构想 （Overall Defense Concept）。那最近有一本书，前参谋总长李世明他出的一本书，叫做《台湾的胜算》。那里面他其实就在讲这个 Overall Defense Concept。那我们之后也会就是来访问李世明总长关于这个 Concept 的的一些讨论。那我想要了解的一下是，这一个词“整体防卫构想”被放到了台湾政策法里面，它。目前看起来像是一个比较是呼吁式的，还没有就是说要 adopt 这个构想。但是我在想的是，为什么这个构想美国会这么喜欢？那不知道方宇，你觉得你对这个构想你有怎么看
0: ？哦，这个这个其实可以讲很久。我们现在预告一下，就是我们之后会做一个更详细的这个、啊、呃这个访问哈、哦、跟专题。为什么这这么重要？就是因为现在大家都在讨论说，到底要怎么样？防卫哦，就是在将来假设中共真的出兵台湾的时候，我们到底该怎么防卫？那在台湾呢？我们当然自己要会有一番的这个辩论嘛。那李喜明总长他出了一本书《台湾的胜算》，其实算是非常少见的哦，就是说非常难得的，由台湾这方面直接提出一本书来讲解自己的这个看法。哎，其实我们知道，在美国，退役将领出书写各种各,各样防卫政策的讨论常超常见的。嗯，可是，在台湾这真的很少见，所以其实我们呃有的时候去参加研讨会啊，或什么遇到美方的这个政策圈的人，他们就会说：啊，你们台湾怎么看？你们台湾怎么看你们的军事防卫？其实李启明总长的这本书就是很重要。那他的概念就是这个所谓的整体防卫构想，现在也就是美国其实比较偏比较了哈，比较偏好的这个台湾的防卫的方式。简单来说，就是说他觉得啊，我们台湾跟中国的军事的实力差距太大了。我们绝对不可能在军力上面跟中国平起平坐，因为他们就是量很大，然后而且现在的这个越越来越先进，这样，所以我们必须要把有限的资源放在最关键的地方。那到底哪一个才是比较关键的地方？嗯、大家就会开始辩论。那李启明总长他认为说，我们应该要防卫，全力的防卫共军登陆。所以说，这个整体防卫过程，就是说，我们要用各种各样方方式把。这个资源，把这个军力都放在说，假设我们要被登陆的时候，我们该怎么办？那相对来说比较被牺牲的地方是哪里呢？就是重武器，尤其是一些飞机哦，这个攻击性的飞机跟这个我们的船，海军跟空军会稍微被牺牲一点。就是说，你可能没有办法再买到更多、更好、更先进的武器，那都很贵嘛。所以我们要把这个资源呢放在这种，就是全力的歼灭那个来登陆的这些敌人。那这个是是好是坏、嗯，我们在之后再慢慢的讲，这个可以讲很久、嗯嗯嗯。那这个美国为什么喜欢，就是因为在俄乌战争之前，美国就会比比较想要台湾发展这样，因为他们觉得说，第一个啦，就是台湾这个叫对，就是所谓的不对称作战，就是说因为实力差距实在是非常大。这个中国最近这个发展，最近十十年、二十年的发展太快了。那第二方面就是美国认为呢，台湾应该要在这个军事啊内、哦、部的这个军事做一定程度的改革，包括我们的这个后备的动员啊，我们的这个本岛这个防卫啊等等啊，各方面都要有改革。所以他认为说，要先让我们台湾本身就是。建立起一个像刺猬一样，就是说，哎、欸，你不能来随便来打我，我会让你不
1: 要刺猬啦，不要刺猬啦。刺猬很可爱、欸，<笑><為是><笑>豪猪
0: ，豪猪，作战，这个叫这个、嗯、对豪猪，哎、欸，其实一样嘛，反正就是形象是一样嘛，就是让自己不一样刺，刺猬太可爱
1: 了
0: ，豪猪也，你也可以把它画得很可爱啊
1: ，它、欸、<笑>长得没有那么可爱啊，就比较有攻击性，好、哦，这不是重点
0: ，这个对，这不是重点，那这个你看可以讲超久的，对不对？那我本身呢，跟这个其他几位朋友，像大家可能也常熟知的叶耀元教授啊，哈，还有王宏跟吴冠生，我们几个人就写了一篇文章，其实算是有点认为我们不应该、不太应该专门做呃本岛的防卫，因为我们这个海上啊、这个空军啊，或者是这个所谓的源头打击，我们希望可以买到长城的这个飞弹，做一个就是比较多元化然了。但是的确哈、哦，我们。本月月底也是，后来跟李启明总长请教、啊，就是说，因为我们毕竟不是军事专家，所以说，我们对于那个资源的有限性的这个了解，其实还是不够的。那我们到底能够做到多少这坑度、啊？哦，这个我们会特别来跟总长做讨论。哎，我就先讲到这边，不然就是再讲太久了
1: 。<笑>对，而且我们也是要把一些问题留给他了，这也需要他本人来回应。嗯，我们应该就是月底的时候会来发布这一个访问的影片，所以大家可以尽情期待。好啦，那讲到这么多，我们就进入到一段广告。身为台湾人，你知道《经济学人》曾说我们是全世界最危险的国家吗？面对逐渐升温的战争氛围，两岸冲突，你有彻底了解、做好准备了吗？台湾的胜算一书由前参谋总长李喜明亲自执笔，也是全台湾第一本总长级上将撰写的战略书籍。他以四十九年实物战略经验，规划台湾迫切需要的国家战略，是美中对峙、区域情势紧绷的现在，我们急需要熟读的一本书。台湾在美中角力之间，如何才能够有胜算？如何才能保卫自己？作者李喜明根据台湾的特殊处境，提出整体防卫构想，分析海外高度推崇的不对称作战如何可能在台湾应用，告诉我们：想办法打赢战争，永远是最下下策的选项。无论是政府还是人民，首先最应该做的是避免战争。极力避免战争造成无法挽回的生灵涂炭，若无法避免，那至少要能遏阻战争，强化自身的防卫能力，让敌人不敢来打你。2022年的俄乌战争让台海安全议题更为重要，台湾有可能会是下一个乌克兰吗？这个问题虽然无解，但是是时候恳切面对台湾国防战略取向问题，以及两岸越来越频繁密切接触的军事变化。台湾的胜算是为了全台湾而写的。国防问题不能光依靠军队和政府，唯有全民一起建立正确认知概念，共同协力，才能发挥最大力量。Okay, we're back. Um.、Uh... 接下来新闻环节三的，就像一开始提到的，我们今天呃会大家各讲一个新闻。我跟 Jerry 的新闻是美国新闻，但方鱼的不是美国新闻，是、欸、其实也是蛮承接刚才的讨论。那要不要就先交给方鱼？好，那我
0: 就来聊一下，就是接着刚才我们讨论到这些军事上面这个议题哦，就是说美国的这个台湾政策法里面竟然出现了希望台湾达到了总体防卫构想，那他刚好跟。李喜明总长的这个概念是非常接近的。那最近呢，这个新闻传的非常大啊，就是说我们甚至自己去参加会议啊，或者什么跟朋友讨论，大家都在聊这个曹新成曹董啊，那要拿一笔一大笔钱出来就捐给台湾做民防的这个训练嘛？那他第一个找到的这个对象呢是黑熊学院，也就是沈博阳老师啊，还有这个何成辉老师他们共同成立的这个黑熊学院。那、嗯哎，其实为什么要特别讲黑熊学院？是因为大家知不知道，我们观测站是第一个跟黑熊学院做这个合作的这个单位，我们要来沾光一下啦。那个时候他们刚成立的时候，我们他们办的第一场演讲是关于台美关系哈、啊，还有这个贸易、啊、所以呢，我们就去讲这个从猪肉谈国安这样子哈、啊，就是很有趣的一个题、嗯嗯嗯、那黑熊学院他们接下来就要做的事情是，包括训练大家面对战争的时候，我们可能会需要的一些技能，包括急救啊、嗯。嗯嗯一些民房啊等等，这最近这个新闻超多，就是说有开始有一大堆人出来唱衰，没有 SOP 啦，你要怎么样训练啊，什么就开始质疑这样子哦。哎，万事起头难，我觉得这些唱衰的这个声音实在大可不必啦。嗯、因为至少你看，现在已经有人投了一大笔钱出来，然后呢也找到了人开始组织做训练啊等他然后黑熊学院开始办一些活动，场场爆满。嗯那我觉得这些唱衰的这个心态其实很要不得，就有些人其实就是很很不希望台湾人开始去讨论军事。我觉得这个哈、哦，这一点其实是就是在台湾的这种这种失败主义啊，实在是呃，也是我们需要努力的对象、嗯。就是跟大家讲说，天助自助者，唯有我们台湾人自己哦，努力的投入这个国防还有民防方面呢，展现出我们自我防卫的决心，其他国家的人才会愿意来帮忙啊。我们最近讲到这么多。国会议员的访问团呐、啊，还有就是这种，或者是大家去看国际新闻，讲到台湾的时候，最常被提起的主题，就是在问说：那你台湾到底有没有能力，有没有意愿做自我防卫？如果没有的话，那他们其他国家人也没有必要帮助我们嘛，对不对？嗯、所以你看那些国会议员来，一定都会除了去看台积电之外，他大家都要去看台积电，大家也都会去拜访国防部长。然后呢，去讨论一些台湾的这个防卫的计划，我觉得这都是非常重要。那当然啊，就是我们接下来要继续看说，说从民间角色发起的这些训练的活动，该怎么样跟政府做更多的这个协调？我觉得其实国防部那边有很多资源啊，比如说我们假接下来假设要去练枪啊，去打靶，哎，靶场啊，或者这个武器其实是国防部来做管制嘛。那国防部要怎么样跟民间一起做合作呢？我觉得这是非接下来非常重要的一件事情哦。那也已经有很多军事专家提醒大家说，过去呢，像在乌克兰啊，就他们其实也有做民防，可是协调程度还不够。那我们就是可以从他们的这个经验、啊、去学习说，说那政府跟民间要怎么样去做合作、嗯。那这个面对中共呢，急迫性是越来越高了，所以我觉得这些事情都非常的重要。那我这则新闻就先讲到这边
1: 。哎、欸，那我有个想要回应的，就是刚才提到，就是说台湾展现我们自我防卫的决心。我觉得这是一个展现的方式，没有错。但是国防预算先拉起来吧，就这个是我还是会最认为应该要做的事情。而且说真的，我觉得最近很多外媒都在拍，不管是黑熊学院啊、装过台湾等等等这些这些组织，就是民间赔利的组织啊、呃，就是面对战争我们该怎么做这种组织。I think it's good， 就是我也觉得确实台湾真的动起来了，我也感觉到了台湾的公民动能真的一直以来我觉得都很强。但是我我觉得这个有点被外媒放大了，就是外媒很把这一个东西，就是这样子的氛围，好像扩大成是一个台湾的整体的状况。但我坦白说，我十个朋友里面就，就都还是去参加那个学院的，去参加这些培力课程的，就永远是那一些正宅，或是永远都是那一群对就是公共议题很在乎的这些朋友们。但是我还有另外九个朋友，十个里面九个朋友，他们一开始就对这些议题没有到这么有兴趣，还是没有去参加。那我我个人会觉得，我也是很开心看到外媒去报道这些事情。但是，嗯，我也觉得台湾必须要更多的展现我们自我的防卫决心。但我觉得从观测站的成员的角度，我自己会觉得，我们要怎么把更多的人再拉进来？我觉得这件事情超难。我不知道该我我没有答案，或许大家可以留言告诉我。但这是我对于就是这则新闻的一个想法
2: 、嗯，就是政府还是应该有更多的动作，就是民间这样子有点起来，但是不要忽略了，就是政府还是要有一个起头带头的、嗯、的动
0: 作。嗯嗯嗯，现、嗯、在、嗯、已经有一大笔第一笔的大笔的这个钱投进来了，那那民间当然就开始做，没有错。那之后要怎么样？嗯双方、呃、不同方面不同单位的这个合作，这真的是很考验啊，很考验各方的这个智慧。那我们真的没有什么时间去做浪费真的是需要好好的赶快的赶上。那我觉得，其实国际媒体除了报道这些之外，大部分时候都报道说台湾人什么演习期间还跑去玩啊，或什么。其实最近这个对台湾的这个形象也不是很好，嗯
1: 、<笑>对啊，嗯嗯,嗯，确实。所以
0: 是需要需要动起来啦。对
1: ，嗯嗯。好，那接下来交给 Jerry 吗？你的新闻是什么
2: ？对，我的新闻其实是不不直接不算直接跟美国相关啊，但是是我最近看到的一个影片。其实这个影片大概是前阵子，大概七月的时候，六七月的时候啊、呃、出来的。其实就是美国一个媒体的集团叫做 VICE 嘛，那 VICE 其实非常的大，嗯、然后他们前阵子。呃，不知道为什么我的 YouTube 演算法就给我看了这个影片，然后我看了之后真是惊为天人。他其实就是在研究中国在拉丁美洲的影响力，因为大家都知道，中国想到在国外大傻逼，就想到一带一路嘛，然后当然会直接影响到非洲国家，那不是一些欧陆的国家。不过其实这几年来，中国在拉丁美洲的投资也是不容小觑，就是日益增加。尤其是这个是直接等于是对美国的挑战，因为传统上在这个拉丁美洲地区其实是美国的影响力比较大的、嗯，那他们就很好奇啊，就想要探究一下中国在这方面的投资跟影响力到底怎么样，所以他们就是 undercover， 就是你知道卧底前进去，然后来做深入调查，包含他们到了当地呢，他们去的这个国家叫做盖昂纳。那大家台湾可能会很熟悉，为什么呢？因为之前去年不是有个新闻是台湾在干亚那成立办事处嘛，就是一个 office，、嗯、然后名称就有台湾嘛，然后立刻24小时之内，当时我们也有报道，然后大家还很开心，就觉得终于外交上迈进了一步。然后呢， 2 4小时之后立刻翻盘。就直接说就是没有这件事情，然后呢，当时大家都很质疑，应该是有中国的影响力在后面，但是他们官方出来澄清说这完全没有没有这件事情。不过在这个影片里面，他们其实有采访到相关人士，然后其实就是间接证明就是钱，因为后来在这个消息宣布之后，中国是施压，然后承诺，不知道是三亿多还是多少的美金，就是继续融资，然后呢，嗯嗯、马上。隔天这个新闻就出来了，对、嗯，而且他们在这个影片里面的那个线人提供了这个资讯的时间点是盖亚那官方出来的那个海藻，就可以证实说这个应该是真的。对 ，Anyway，、嗯、他们到当地之后发现当地因为还是个开发中国家，主要都是林业跟采矿业，然后你就发现几乎这些行业的人都是被中国的大公司给占据。就是会有当地人在那边开采，可是你去看他们的管理阶层或是工头都是中国人，因为他们呃主持人有会一点点中文，就跟他们采访这样子，然后后来才发现其实真的非常的腐败，嗯嗯你知道吗？在盖亚那做生意，你一定要跟政府的关系非常好。然后呢，为什么会有这么多钱进来，也跟中国最近在，譬如说你常常听到很多新闻说。呃，艺人被课税或是被追讨一些税啊，就是这些钱到底从哪里来、嗯？其实中国有非常多的手法从民间捞很多的钱，<笑>那就是最近你看到一些中国的新闻，其实就是这样子。然后呢、嗯，他们有特殊的管道去洗钱，其实真的就是洗钱。那但是他们就是做的很、很、很精细这样子，而且是做到就是非常有效率。Anyway， 反正就是更多的细节大家可以看影片，但是我觉得最最夸张的是，你知道他们居然就是非常大胆，就是那个记者一、那个女生，她居然就是就是要深入这个这个阶层，就是这个呃黑金的来源，很危险。对，其实，后来就进阶问到说，那这样子我到底要靠谁打通关？就是在这边做生意嗯嗯嗯，就是你只要跟政府打好关系，你就很容易可以拿到你要的生意
1: 。然后呢，嗯
2: 嗯后来就一路追到说。原来是他们的副总统，就是这个多也太高了
1: 吧，
2: 很、嗯、高的层级哦。然后后来他们终于还追到一个人，好像就是一个中国商人，姓孙吧，还是什么的，他的英文就是孙。然后他说：“我可以帮你安排跟他见面。”然后我我你知道，我一边看这个影片，我一边尖叫，就是很紧张，因为就是太太太惊悚了。然后后来他们就真的。跟副总统见到面，啊、当然就还是卧底状态、啊。他们就乔装成是投资人，然后呢就到了副总统的官邸，然后跟他见面。啊、好帅哦！然后见面的时候，他当然就是会问说：“哎、欸，那我听说就是你可以帮我帮忙啊，什么的，是不是？你可以在政策上面，就是他就是有一点呃引导式的提问，就是想要问他说，所以是不是你就是有收款这样子？那当然副总统他们就是嗯嗯嗯、就是、他很聪明了、啊。”他就是说，哦，这个相关的细节都是让孙先生，就是让这个 Mr. 孙去来帮忙，我只是从政府的角度来帮助你们。那他就讲的很含糊，什么叫帮助呢？不知道嘛？你可以说我是促进投资啊，等等的，对不对？他就讲的很含糊。然后呢，但是他们就有跟他见到面，然后就是全程都是用那个隐藏式摄影机去把它拍下来。然后重点是拍完这一套，对不对？结果隔天 ，VICE 的那个同一个记者。他就约跟副总统的正式访问，就是乔装，就是、就是、好尴尬啊好
1: ！他是就以那个、就是、就以 vice 的的身份跟他，对对对，就好像是一个
2: 外媒来采访盖亚纳当地的投资状况啊等等之类的、嗯。然后那个副总统可能也不疑有他，因为他也不知道嘛，他不知道之前被卧底采访过了。然后呢，后来他们就直接对峙，一开始就问很亲切的问题，然后就越来越严重。然后话就说：“听说有人指控你贪污。”然后什么什么，他就后来傅永丹就很生气啊，我从来没有贪污什么的，因为他他有讲到盖亚那当地政府的腐败情形非常严重，尤其是贪污。然后呢，一开始做傅永东还不知道是要针对他、哦，后来就问到底说，听说你拿了很多钱，然后他就就后来就很尴尬。然后但是后来他们就是就说，可是我有线人，然后我有什么什么证据，然后什么我有这个孙先生。
1: 好精彩哦，这电影吧。
2: 对，后来但采访出来之后，就是很 ugly 的结尾嘛。然后后来，后来 Vice 也把这个报道发布出来。然后发布出来之后呢，盖亚那当地当然是大动作的反应，政府就是一直就是否认。然后不过后来在一场记者会上面，嗯、副总统的确说他要来告这个孙先生还是什么。嗯嗯
1: ,嗯嗯嗯。然后后
2: 来他们也有，他们有做 follow up， 去去 follow up， 之前跟他们谈过的这些线人，全部都拒绝接受电话或是。找不到这个人了，然后孙先生也从此找不到了。可能这个人，可能也嗯嗯嗯嗯之后也不会在这个世界上存在了。啊、好,好,好精
1: 常我们我们好，我们会把这个 YouTube 的链接放在我们 podcast 的那个 description 讯速栏那边，然后大家可以去看。我其实还没有看过，但但是听就是这样讲，我马上我等一下就去点，我等一下就去看。<笑>太精彩了！好啊，那这个是可以看到，就是中国的这个金钱外交。所碰到的，其实我觉得也不是只有中国，很多的这个贪污，很多的督裁或是非民主国家的这一些经济合作都有非常非常 ugly 的一面。那这些东西都需要应该要背。就是揭露出来的 ，transparency 很重要。OK， 好，那最后是我的这一个新闻。那我挑了这个新闻呢，就是大家最关心的2022的这个 midterm election， 就是11月美国就要选举了嘛。那我可以跟大家分享一下，我最近在追踪这个新闻的时候，比较有趣的一件事情是，其实过去我们都看到历史的投票记录，我们都看到只要是。就是在 midterm election 的时候，基本上执政党就是总统的那个党会输到比较多。那其实，在台湾也是如此嘛。那呃，但是呢，在今年现在是9月，这在今年七八月以前，说真的，就是所有的模型啊、预测啊，基本上都是认为民主党会大败。对，然后输掉参院跟众院、嗯，但没有想到现在的 model 反而民就是偏向民主党，就民主党是越来越有希望的。那我觉得这件事情还蛮有趣的。其中一个原因就是说，嗯、呃，当然就是因为像 inflation 就通膨的问题也好一点了啦，就慢慢在回稳了。然后 covid 也结束了，就是以前 covid 可能会，我指的 covid 结束是。让就是小朋友可以回去学校正常上课，所以父母亲的生活不会受到影响，就是已经 back to normal 了。所以大家如果有很多就是呃因为 COVID 政策而受到影响的人不，不是不满的，嗯，就就不会再有这么多了。然后也包括就是有可能我们过去提到这个 abortion 的问题啊，等等等,等的，都让民主党就是往上一点，往上一点，往上一点，他的支持率。然后呢，但是。共和党这边的话，可以发现到的一件事情，大家也可以去听一下最近一些 podcast， 其实蛮多关于这件事情的讨论。就是我们知道，川普支持的这一些共和党的候选人，基本上都是在这些党内的选举，就是初选都过关了，都顺利晋级到这个大选当中。但是，同时也发现一件事情，就是支持川普的这一些人，他们基本上都是共和党中比较。激进的这一部分，那这一群人，他们其实已经跟中间选民慢慢慢慢的脱节了。但你要选赢一个选举，其实你更重要的是你要让整个 party 的整个党的方向是更偏向中间选民嘛，你才能去抢那个票源嘛，想抢那个中间选民的票。但现在重点是，就是这一些赢过初选的人。基本上都是超，就是他们的应该讲说，共和党的基本盘已经越来越激进了。那当他的基本盘越来越激进的时候，他选出初选的人，有可能就很难去在真正的大选的时候拿到中间选民的票。那所以在各个的预测里面，我们可以看到，共和党目前的选情是啊、呃，在走下坡的。跟我们一开始预测的是比较不一样的。那我觉得这件事情我们还可以再继续的关注。嗯、呃，因为坦白说，我对个人对于川普的了解，我觉得他是一个非常非常弹性的一个人。所以呢，我不知道接下来他如果意识到这件事情，他会不会有一些调整？或者怎么样，我觉得不知道。我觉得这个是我们可以再进一步去讨论，然后再进一步去观察的。然后我们都知道，每一次的大选， 1 1月大选嘛，总是会有个 October Surprise， 就是10月惊奇。就是我们这次的10月惊奇是什么？ We don't know yet。我们现在是 September， 还有一个月的时间，所以、呃 yeah.
2: 那个之前 g e n 6的 committee 说他们秋季还会再有一场听证会。Yeah. OK， 大家都不要忘记这件事情。但是
1: 我不知道<笑>就是 g e n 6这件事情还能再吵这么，我、oh, I I don't know、呃。我来猜
2: 他不知道会不会就是是、嗯，对这个这个这个很值得关注，他们还会,會有什么新的爆料？ Yeah. 不过刚刚小小补充， yeah. 可欣刚刚讲的,的确是这样子。如果我们看双院的选情的话，你刚刚讲的情况，其实在参议院是特别明显。几个月前参议院，呃、共和党跟民主党还是五五比哦、嗯。但是现在最新的民调的预测模型是预测是民主党大概有七成的几率可以拿下参议院。那众议院方面，当然就是民主党有缓步的上升。嗯、不过以目前的判断来说、呃，共和党拿下众议院还是有。百分之七十五的机会，虽然还是很大、嗯对对对，不过参议院那边就大概民主党的呃机会是越来越大了
1: 。对，但他现在还早啦，我觉得还还会有变数。对对对，还
2: 有十月惊奇，所、嗯、以、so、Who knows？ 对
1: ，Who k n o w s、yeah. 好了，那我们就继续关注了。就是我们观测站也不是。也不是先知，我们没办法告诉你谁会赢，但是我们就是继续的帮你追踪。好了，那谢谢大家收听观测站底加辣，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US 台湾 w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 Podcast 就是来服务现在太忙，只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后也别忘了在你收听的平台 Follow 观测站，帮我们按赞哦。我是可心，我
2: 是方宇。我是 Jerry，
1: 我们下周见啦，拜拜，拜
2: 拜。